0: 好的，各位美中台战情室的观众朋友，哦，大家好哦，很高兴哦，礼拜六晚上你们愿意不出去玩，或者没有去高雄看 Black Pink， 哦，来关心我们这个哦越来越乱的世界，也因为这世界上很奇怪，从我出国哦，在韩国的尾声呢，哦，世界大事就开始多了起来，然后从我3月9号降落以后呢，哦，每一天呢，都有一件真的是相当大的事情，所以我上礼拜四呢，是这个。呃，专属的这个会员，基本上是那个赵林说正林智库的会员直播。虽然我们在谈一个很重要的话题，但我觉得这样不行，我们不能跳掉一次，让很多大事呢都叫做 unaddressed。基本上这样子这样子是不行的。所以呢，我就决定今天呢一定要先加开一场。为什么呢？我先跟大家讲一件事情哦，比如说下礼拜一啊要讲，哎，习近平要出访，要出访中中那个出访俄罗斯了。然后呢？那个他有可能调停这场战争吗？哎，是有可能，但他葫芦底算打呃卖什么药呢？还有，中共人行降息耶，你觉得全世界都在升息，他哦，当然他现在可能看到美国可能被迫有降息的样子，他就赶快偷偷降息哦，掩人耳目。你觉得他经济很好吗？所以呢，这是我们下礼拜一还有那个 o s 哦，美国、澳洲、英国呢也更宣布了一些有关这个他们 Ox 协定的一些推进。那这个细节呢，我还没有跟进。那日本、韩国呢？韩国中的一锡悦哦，也像破冰一样，在日本呢达成了相当多哎，蛮、欸、有意思的协定。所以呢，世界大事不断地往前推进。但是呢，我们今天来讲两个非常重要的话题。那第一个话题呢，我想不只是一般人关心了。如果你对投资哦，你对投资平常在做投资人，你可能会关心说，这场银行危机会不会演变成金融风暴呢？我们前半段呢来讲，我我对目前我对这方面收集到讯息哦，我来提出我综合各种资料以后呢，我提出的一个初步意见哦。我先跟大家讲一件事哦，我先讲结论哦，不要掉以轻心。现在这样讲，火看起来没有2018那么大，可是呢，美国烧起来了哦，后来延伸到欧洲也烧起来了哦，两边都出做了灭火的动作哦，比如说那个美国保障所有存户，然后呢，昨天 First Bank 由十家银行联手哦，其中有这个 j i m m y d i a m o n d 富国银行、美国银行、花旗银行，每一家放两二十亿美金，然后呢。高盛跟这个 J P Morgan 呢，各放二点五亿美金，哎，不对，好像也是二十五亿美金。然后其他几家各放十亿美金，总共放了三百亿美金给这个 First Bank。哦 ，First Bank， 但是呢 ，First Bank 的情况也稳住吗 ？No， 礼拜五又跌下来，所以呢，火还没有扑灭。然后第二件事情，第二件事情，郭文贵被捕。我知道这个话题更有争议性哦，我甚至可以直接说，有些听众可能觉得他是骗子。没有关 系， 我们今天 呢， 他现在这个募资问题到底为什么被起诉 哦？ 我就说 哦， 他用很多诈 欺， 然后呢还把钱拿去买法拉 利， 然后呢拿去挪威私 用， 哎， 这部分我们不是法庭的 人， 我们交给司法。不过目前有些法庭上初步就是这种初步的这个起诉传 讯， 然后他想要他想要争取交 保， 但是呢 ，Plead Not Guilty， 我不认罪。就是我根本不认罪，这个是我们可以确定的。那目前法庭上发生的事，我们后面也会讲一下。呃，有人说瑞信没什么事吧？呃 ，Not exactly， 他有事，只是说这把火到底会不会全面性的扑灭呢？我知道刚,刚那个观众有人说瑞信应该没什么事，澳洲要降升两码，这个因为你现在点到一个德拉马了，他如果就此降息也很麻烦，也很麻烦。所以呢，他现在是很伸头是一刀，缩头是一刀，我们等一下来仔细讲哦。我们进入讲第一个话题，瑞信的这个瑞士信贷的，还有美国这个银行股风暴还没有完以呢，我先念一段很少人很少人注意到的事情，但我当年读了，可是呢，我有印象，所以我先把它抓出来，我先读一小段，然后我后面另外一小段我保留到第二个主题，跟郭文贵有关。但是呢我读这段，我相信你看我节目立场跟我接近的人一定有兴趣，就算你立场跟我不接近，你也应该要知道这一段，因为这个叙述呢。你可以说它不准确，可至少人家当事人啊，当事人总有资格讲他在历史时刻哦经历哦所看到的什么东西呢？我们我们来我们来看一下哦， Peter、Navarro 说：“我走进去 sit sit room 那个战情室，战情室哦、oh, at the middle of the table 哦，最坐,坐到中间了。你你以为这战情室我们这种小地方吗 ？No， 它是指白宫战情室，那是二零二零三年前的二月。然后呢，谁来了？唐纳奥的副手。”哦，这个 s t e v e n Bign， g i 那谁？这个作者谁呢 ？Peter Navarro。Peter Navarro, Peter Navarro 很讨厌 s t e v e n Bign， g i 他觉得哦，他是之前福特的高管，就是把东西都外包到中共的人，好吗 ？OK， 然后再来，那时候还有代理幕僚长 m i c k m u l a n i m i c k m u l a n i 然后呢，还有他认为 m u l a n i 呢也是反对要进航的人 ，OK， 然后再来呢，他说。坐在这个 Mulani 旁边的这个代理幕僚长旁边的是谁呢 ？Matt Patinger，Matt Patinger，OK、okay?。然后呢，他说，但他认为哦 ，Patinger 讲的话呢，大概不会影响到这个白宫幕僚长，所以 Peter n a 的语气是很担心的。啊、哦，再来，他说，除了比金 g i b i g a n Mulani、Patinger， 哦，还有还有谁呢？还有两个人。卫生卫生部长 Alex a z a r a z 就是来过台湾的 Azar， 还有谁呢？美国的 CDC 主任呢 ？Robert Redfield。那 Robert Redfield 最近有到国会作证哦。那他过会作证内容，我们之后我、哦、之后才会讲。今天没有时间再来讲，哦，再来哦。他说最后最后一个坐在战情室的人呢，很值得提一提哦。他他就是坐在 Peter n a r r o w 的12点钟方位。然后呢，他说这个这个小矮子呢。有戴着圆圆的眼镜，然后呢，他脸上带着一股微笑，还是怪笑的表情啊，我也不知道啦。哦，不过呢，哦，是谁 ？And Sony f a u c i 他说，当我看着他的眼睛的时候呢 ，he promptly averted his gaze。他赶快避开，就是他在盯着我，他赶快把这个眼睛眼睛转开。And I thought to myself，this could be trouble。哦，虽然这是一种事后的回顾。那你知道吗？这一段他在讲，他进去白宫要开这个是否要对。中共进航就是发起这场会议说，说 travel restriction doesn't work, travel restriction doesn't work， 进航没有用，进航没有用。哦，后来就被皮特毛抖出来。但他在叙述他在白宫这段前面呢，他讲到了郭文贵，也就是说他在白宫的时候就有跟郭文贵联系。那我再讲一件比较，就是说我知道大家都很喜欢施柏明夫先生，我也见过他两次哦。大家今天写了一篇，意思说郭文贵讲的东西都不可靠。那我就只讲这一点哦。施柏施柏先生其他写的东西是很不错的哦。那所以说，白宫被一个不可靠 Peter Navarro 征询了一个骗子我征询了一个不可靠的人，所以美国根本就应该像 Peter 那个 Anthony Fauci 讲的 "Don't do travel restriction" 吗？我就问这一点。OK， 好，那这个后边后面我们再来讲。好，回过头来现在现在讲，我再讲为什么我说目前情况是火还在烧，火还在烧，基本上哦没有灭。好，那。上礼拜这样最大的事情就是呢，除了这个第一个倒掉的 Silicon Valley Bank 的存户哦都的 deposit 都得到保障之外呢，可现在这个第一银行 First Bank 呢，哦，也为什么它也会出问题呢？因为它跟这个 Silicon Valley Silicon Bank Silicon Valley Bank 很像哦，有有哪三点有哪三点像呢？存户存户都是有钱人，哦，这是第一点。啊，第二点呢，很多银他的银行他的存款都没有保险。Silicon Valley Bank 有超过 96% 的没有保存款保险，你看多恐怖！所以现在全全部政府保证了，所以呢，政府基本上这就是 government bailout， 就政府出手救援。然后这个 First Bank 呢，它它一样，它有大概三分之二的存款没有保险。然后呢，而且呢，这样的银行呢，他们的客户都集中在单一单一客户，你看，我、哦、都是科技业，所以呢，我、哦、情况很像，所以呢，大家都非常害怕。<笑>所以呢，他在上个这个礼就上个礼拜，就是说从礼拜一到礼拜五呢，被提走了900多亿美金呢，提走900多亿美金，说要快差点撑不住了。那为了就是怕这个火烧连环船，怕影响整个市场的信心，所以呢，美国发生什么呢？在3 J 3 J 联手，哪三个 J？Jerome Powell、Janet Yellen， 还有 J P Morgan 的这个 Jimmy Diamond， 他是从2008年金融风暴之后呢，唯一还留在，唯一还留在。就是经历过二零零八金融风暴以后，还留在这种大银行，当然它是它比较像是投行，可是呢，它还是还是算是也是算金融界，因为金融风暴之后呢，这些本来是不受监管的这种大投行呢，也转型哦，变成一般的银行，虽然它的营业性质跟一般银行还是有所区别，所以呢，在三 J 协调下，他们决定出手，总共注资了三百亿。美金进去就想要提振他信心，但是哦，礼拜五就去跌。那其实，在这个月啊，为什么我说他们很怕整个火烧起来呢？因为其他银行的股价也都大跌啊。我给大家一个数字哦，虽然没有到很精确，整个三月到现在为止哦，银这个银行个股的市值呢，哦以以全世界以美应该是以美国啦，已经跌掉了五千多亿美金诶、欸，五千多亿美金诶、欸，就是半个半个 trillion，OK？、Okay? 那这个。美国的那个银行股指数，还有欧洲的银行股指数，大概都各跌掉十五帕左右。哎，这个其实蛮严重的吧？虽然还没有到风暴，连日本的银行股指数呢，也跌掉了百分之九，也跌掉了百分之九。OK， 哦，这所然说目前情况呢，我、哦、大家真的是很害怕，大家很怕呢？为什么呢？像大家比如说以这个低一银行，虽然说现在已经有钱住进去了，当然你说这了不起，他拿掏自己的钱去住。其实哦。当这些银行小银行、地区性的小银行出问题的时候呢，他们储户就把钱，很多人还来得及的时候，我上一集不是有讲过吗？储户把钱拿出来，就存到这些大银行去，这些大银行还是得利者，所以他们把他们得利的东西呢，再拿出来回馈一些，哦，也帮忙稳住情势，所以呢，也说也没有那么伟大，当然这件事还不错啦，就是大家共同分担，所以变成政府好像没有去压迫谁，也没暗示谁，好像是银行团其他的银行自发性的救人行动，哎、欸。这个当然是好的，只是止血了吗？我告诉你嘛，我告诉你一个数据了吗？整个三月大家都跌得那么凶，那再来就要看另外一个情况了。现在最有趣的是，好，美国，我我不是神的，我没有告诉我没办法告诉你说这把火会就此灭了，但是我可以肯很肯定的，我能肯定的说的是还没有灭。那现在呢？下礼拜一会越烧越小，还是有可能又烧起来，会影响到市场情绪的是什么呢 ？Credit Swiss，Credit Swiss 的。的救援方案能不能通过？那现在有个最新的消息，我猜，因为今天礼拜六直播的很少嘛，先跟大家讲。Black Rock 贝莱德哦，不是黑石哦，黑石有别的问题哦。那个我还要来做一些功课，我们再讲哦。那可惜郭文贵被抓之前说黑石也要完蛋啦 l e t s see 哦。那今天是 Black Rock， 因为他他是全球最大的资产管理公司，老板 Larry Fink 说我他、哦、也在组一群人嘛，他也想买瑞士信贷，哎，所以有两组人要竞标，证明哦他还有一点价值。那可是目前呢？是瑞典的央行，还有它的那个监管机构叫 FINA， 那是它简称，就是类似 Financial Market Supervisory Board 的简称呢，也在组织说要把这个瑞士瑞士信贷呢可能买下来或出手，哦两家变一家。那现在哎有一组人嘛要出来竞标，那就是礼拜一能不能提出初步提出一个方案呢？这很关键对市场情绪，所以大家注意礼拜一哦有没有方案出来，因为。通常金融危机爆发都是在接近周末的时候，让大家银行家有六日的时间哦，拼命想办法去组织一个救援方案。那目前初步的救援方向，我跟大家讲一下瑞士信贷的情况哦。那个、那个，谢谢、谢谢阿秋提醒我，对打打扰一下哦。那个小标、哦，因为我刚刚重新开关了一下，不好意思，因为我好那个。好，那个，对，因为那个瑞士央行不是已经注了五百亿美金给瑞士信贷吗？可是第二天，他那天股价稍微回来，哎，第二天又往下掉了。那我先跟大家讲哦，瑞士信贷的问题比较不是说像这个 S V B 瑞士，就说有有两个事情不一样哦。这个像美国的这 Silicon Bank Valley 呢，它是因为我上次讲过了，银行美国升息升的太快，因为。后来他有点慢了嘛，去年反应太慢，然后呢开始升息，一路每个月这样一直加，哎、欸，加的很猛。结果呢，复习一下 ，SVB 他很多，他存它的把他的,的钱呢，因为去年投资机会他比较难有放贷机会，大家投资比较少，因为他是根据他都是放贷给一些细的新创公司的钱呢，都会辅导你，还办很多烤烤肉 party、高尔夫球 party、主菜客，他跟客户的关系维持很好。可是呢。他把很多资产放在那个叫 hold to maturity， 就是呢很久才到期的债券，然后呢他随时可以卖的这种叫 available for sale 的这种呢，一直亏啊？为什么？因为你一直升息，债券价格就会跌哦。你银行只要升息，大家可能就是我、哦、把债券卖掉哦，拿去存在银行里，所以呢债券价格大跌，我、哦、殖利率一直升高，所以呢他手上持有的债券部位呢，不管能不能卖的，反正就一直跌。那他他的怎么办？他钱不够 了， 可能有那种现金流动性问 题， 他只好宣布募 资， 一募资引发恐慌 啊！ 这个年 代， 华尔街日报讲 啊， 那天在硅谷每个圈子里 面， 大家的 WhatsApp 群组或者那个 Stripe 群组里 面， 那些新创公司背后的 Venture Capital 风险投资公司、创投都在 说， 赶快就把钱领出来或移到别的地方去。那万一还领不出来卡住的 呢？ 由背后的创投公司付 钱， 或者我讲 过， 由那新创公司的老板。把那个公司的花费花用他自己的卡先刷了，所以呢，哦，引发一波小小的、小小的哦恐慌。那可是呢，那当然我上次有讲过嘛，因为在二零一八年哦，这个的确跟川普有关。我们节目就事论事，但他们不是说为了要去放这银行做坏事。不过呢，在二零一八年，他们把 Frank Dodd 的一些规定放宽了，所以呢，这种净值在两千两百多亿的美金的银行呢，他的收到的监管不如在两千五百亿美金以上的大银行那么严格，所以呢。我说了嘛，他这次的问题哦，也没有一点是犯法，也不像二零零八年那样子，他们去卖很多可疑的债券哦，也不是设计很多很危险的衍生性金融商品。可是呢，他就是很明显的，因为很多债券价值亏损，然后呢流动性有点不够。可是呢，他去买债券也没没有犯什么法、啊，这理论上是安全的资产呢、啊。可是呢，这个消息一传出来，市场信心恐慌了，哎，大家就去挤兑银行，甚至还有一个说法，我听过的专家说，为什么高盛一直在放这个消息？高盛想让这个 S V B 哦接近倒闭，他在出手捡便宜哦，这种阴谋论供大家参考哦。可是呢，就是这至少高盛有在帮忙推一把啦，就是哇出出事啦，出事啦，那个流动性不够啦 ，OK。所以呢，所以呢，我我我我我要我要这重点重点在哪里呢？那你说这只有小银行的问题吗？啊，瑞士瑞士信贷够大了吧？所以呢，不完全是瑞士信贷的问题，我就说不一样。因为 S V B 的情况呢，其实蛮特别的、哦，它就是在每个监管看起来监管的那个缝隙里面呢，我做了一些平常太平无事、没有这样带的猛烈声息时候也还好的事情，可是可是就因为他的客户太集中，然后呢忽然嘎不过来，消息一传出去，哇，大家就争先口往外逃。他等于就是叫这个把这个把、这个、整个银行整个基本上冲垮，所以呢，今天申请破产的，而且呢，又波及到跟它另外一口刚刚讲过，在结构上很类似的银行。可瑞士信贷不是哦，你看它是最大的对全球来说最有系统性重要的银行，它呢是过去它过去九季都在亏损呢，它去年亏掉大概七十九亿美金呢，七十九亿耶，不像现在可能要收购它那个那个 U S B 哦，那个瑞士银行哦，瑞银哦。瑞银是赚76亿左右、欸，哎，这个数字大致上对哦、喔，可能没有到非常精确哦、喔。因為瑞瑞银赚那么多，然后呢，瑞士信贷其实在过去两三年哦、喔，一直踩雷。我这边举个例哦、喔，这个美港股我没有办法仔细讲哦。有一个叫 Greensill h 财务公司，软银也有投的，瑞瑞就后来爆了，申请类似破产卖资产。瑞士信贷有参与，所以瑞士信贷还告了孙正义的软银 Greensill， h 还有另外那个那个。叫做 Archipel Family Office， 是一个韩裔的人叫 b i u n Hwang 所成立的公司，哦，也破产。反正呢，在这两个案子呢，瑞信瑞幸分别有一个案子损失了55亿美金，另外一个案子呢，它有1100亿美金的这个投投资基金呢，被迫因此而冻结。所以这两个案子 ，Greenshill， 这是欧洲的一个融资公司出了问题。台湾没有什么注意，《金用时报》常常在报，我也只是看标题。啊、另外就是那个韩裔的 Bill Huang 的那个 a r c h i p o p e Family Office， 现在是他自己的投资公司。然后呢，后来资产滚到大概200亿美金哦，也出问题。闪电在两天内亏掉200亿美金，是华尔街史上亏钱最快的哦。这个人是老虎基金出身的，还有他帮莫桑比克发行一个叫 Tuna Tuna Bond Tuna 债券，为什么呢？反正莫桑比克、哦、发了一笔钱，其中也要盖一个国营的哦鱼的处理工厂。可后来发现呢、啊，这跟、个、那个 A 马基金案有点像啊。他。帮这个莫桑比克大概发了一亿多美金的债券，然后呢，里面有回扣给瑞士信贷的回扣，为什么呢？帮助他争取比较好的条件。你看这样就不行啦，你争取你你发的债比较好的条件，应该是要看看一些基本的金融界的规矩，或者是发债的人的信用状况，而不是我给你回扣，你帮我弄好一点的条件。其实这就跟一码那个一码基金案，其实一码基金案那个 Roger N、嗯、最近有被判刑，就是一码基金案一码基金。一马发展基金弊案有被判刑，这个有点像。所以莫桑比克 Tuna 债券，他还有帮一个瑞士信贷，还卷入帮保加利亚一个 cocaine 的 trap，cocaine 的贩毒者，是一个前保加利亚摔角冠军，一个经营 cocaine 的公司洗钱。所以呢，他无一不语，一直踩雷，一直踩雷。所以呢，他的经营状况已经很不好哦，每一季都亏损。然后呢，他在两个礼拜前呢，要交一个报告给证，给那个美国证监会。结果呢，报告里面呢。一个技术性问题呢，这个报告没办法提前公布，哦，又有又,又引发一点恐慌，所以呢，他其实哦，他的一些主要的金主，或者是他财他的最金金母叫财务管理 f e a l t h wealth management 的人呢，哦，一直在一直在撤资，一直在把钱移走，所以呢，他也是有点资产在流失。然后呢，您现在他的大股东有一个叫 a s s o s Foundation， 那个是瑞士的养老金的，他的背后的股东啊，那百分之五五五的股份也是说，他这个情况这样不行，资产一直在流失，存户一直在提走，客户一直在走。那你现在呢？迟早会出事，所以呢，你还不赶快想一个方案哦，重整或救援。所以呢，这件事还没有烧完，所以我们要看看礼拜一到底有没有哦，有没有一个好的方案哦。那这他们已经换了好几个执行长哦。我大家有在看我脸书的人，我不是讲过吗？我说我们韩国其中的客户本来做得很好，我可以告诉你，这个已经过了，哦、这是非机密资讯哦。韩国之前不是个靠咖啡泡沫吗？在大概六七年什么，你应该也听过一些吧，咖啡杯呢？ e n j o y in g Us at Tucson Place, 还有那个 Doleju 多乐之日哦，这些都是韩国那种。还有巴黎贝甜 Parkes Bucket。韩国不知道有几万家咖啡厅、咖啡店哦，都卖，都所以说咖啡机有个很大的 boom 哦。我们的韩国客户有一年，那个很厉害的公司，本来是就是一个大一个老板经营很小很成功的小企业，竟然给我们买了光热水机，买的五十万美金呢。后来他被收购了，大公被 L L G 底下的投资公司收购了，就开始一直换人。业务直职掉，业业业务原来的业务都离开，就突然不受尊重，像私底下找上我们哦。那再来我会怎么做？当然不能告诉你。那重点来了，瑞信也是这样哦。瑞信之前、哦、还有一个非议的执行长，他的名字不太会念，都是 T 开头的，他也是卷入一个监听案哦，也被迫离职。反正他也换了哦好几个人。那现在这个人呢，其实是德国德国裔的人，据说他很能在压力下工作，叫做 Uleish c o r n e r h Corner， 他好像很能够承受压力。可是呢？他现在，我跟你讲，他现在最受他们之前有一个案子，为了要救他们公司呢，也也受到很大的争议哦。他们呢，他跟一个人叫 Michael k l a y 哦，他们合成了一家公司，因为这个 Michael k l a y 呢是一个并购大王，他有什么丰功伟业呢？金融风暴的时候，把 Barclay 跟雷曼兄弟让 Barclay 吃掉雷曼兄弟，把 Down Down Jones 跟那个 DuPont 哦合并，还有呢。能源大公司佳能可跟那个 X Extra， t 哦，这应该是一个另外一能源公司合并哦。他无一不与 Michael Klein 一个非常厉害的并购公司，他本来也在瑞银、瑞信、瑞信的董事会。现在呢，他们他们把瑞士信贷跟 Michael Klein 的公司呢延伸出去，成立一家新的公司叫，叫就叫做 First Boston Credit Swiss。哦，那那可是呢，这个 Michael Klein 本来在自己的，他就在瑞银董事会啊。然后为了这个这个要合资成立一个延伸公司的案子呢，还付给他。大概一千多万美金的顾问费，所以就有其他人说这有利益冲突啊？你怎么可以让一个在董事会的人去谈跟他的公司和做瑞银注资？那这个新公司他们都为什么要成立这个新公司？这个、公司并购很厉害，然后呢，可能也要做一些资产管理。然、哦、后他们认为啊，因为这公司本来就很厉害，现在我们又有一个大大投资银行哦在背后挺你，有个大投行的实力，加上你本来里面的人哦里面的人的专业应该能发挥重效。可是呢，有引发很多争议，而且呢。到底这个新公司的人，比如说他的报酬怎么算啊，什么的都是问题。所以呢，这一招能不能救他呢？你看发引引发的争议比他的哦肯定还多哦。这里如果去看，一定会看到，我就解释给你听，大概怎么回事哦。你你一个一开始就看哦，可能自己看英文会看得很辛苦，不知道他们在指什么哦。我也是看了好几篇，大概搞清楚是怎么回事哦。所以呢，简单说就是瑞士信贷啊，过去几年不停的在踩雷，记得哦，九 G。九 g 都亏损哦，但它的净值资产很大，它好像还有五千多亿美金。可是呢，可能会收购它的瑞士银行呢，它有两兆多哦，是它的五倍。那瑞士那瑞，所以说两边的资产规模还差很多。可是呢，如果你看账面上股票的净值啊，瑞士信贷已经剩下八十亿美金了，其实很惨哦，是他十几年前的那个，反正就是下掉了大概快九成哦。那其实以前这种风险控制不好。而、哦、乱做一些交易，一直卷入丑闻啊！本来是德意志银行，所以有一本书在专门写德意志银行的嘛。虽然他后半段有讲到，他都给川普普优惠贷款条件，那他以为那本书在讲德意志银行跟川普勾结 ？No， 其实不是。那本书很好看哦，应该叫什么《黑色黑色巨塔》吧，在讲德意志银行的。那那时候德意志银行的那个 CEO 呢，执行长阿舒将已经癌症过世了。哦，是印度裔的，不会讲德文，本来就是盲目扩张、违法，搞一些很危险的东西。欧欧系的银行最恶名招彰的是德意银行，现在呢，炉主换人做，就这么简单。所以这个洞其实非常大，大家不要小看哦。所以呢，这个火真的能灭吗？看起来，除非下礼拜有个很好的救援方案，否则在我看来呢，这件事就是要救不救的。好，最后回到一个大问题：瑞银总债 1.4 兆美元，谢谢。那个。那个不是，有人问我说，胶囊是没有。你们你们看到，我跟你讲，好，我这边花了两分钟解释一下我的工作，为什么我的工作很难做，我东西很难卖。你们看到市面上产品，你们对于咖啡的产品，九成五，第一，你们看到很多是家用的，我的东西跟家用没关系。第二，就算是商用的，市面上台湾的主流九成八好了，也都是意式的。什么叫意式的？意式咖啡机里面有一个铜锅炉，少数是不锈钢，那铜锅炉很贵，可以加到120度。它的压力可以超过 1.2 二哦，大气压力，因为那才能够弄出上面的 crema a。我的机器呢叫美式咖啡机，不能到120度，到97度就开始冒蒸汽了，好吗？我们的呢只是一个不像一个热水箱，但是呢，我们的电子版还算精密，可以做很多有点复杂、有点啦、有点复杂的自动控制。很奇怪，台台湾厂商就追不上，还好我还能去做。台湾厂商的想法。我们的电子版可以做很多设定，可是。它整到96度，它没有，它没有办法做出意式咖啡机的那种东西，所以呢很难卖。亚洲只有一些很有钱的城市要要供那个每日咖啡，就是每日一大杯那种才会要，所以不是完全没有市场。可是呢，在台湾、大陆也很难卖，要那种在亚洲，比如说华人的地方要很高级，香港那个 t c u p p i n g Room， 香港的咖啡冠军赵家博开的连锁店，每一家都有 Feco， 所以呢，我们主要后来我们把机器变成多温度可以泡茶，我、哦、就开始卖很多了。我举个例哦。这个就不是，如果我还好，日经杂志最近出了一篇报道，我你看这个总算有点价值。半然你知道你们上来知道正力大事，你知道我这种小这个、行业小东西，日经杂志最近出了一篇越南的咖啡市场状况，哎，这个就日经杂志爆了，这不算是小事了吗？当然，越南最有名是那个庄园咖啡嘛，还有什么 Fuklong， 我本来没有听过 Fuklong， 一个月前写信给我，也是想要买泡茶机，你看，不过后来这个案子暂时输了，他们要先买 Made in China 廉价机器哦。我可以贴给大家看哦，我等下贴给大家看，我不是乱讲好吗？富隆、中原，还有还有一家，算我现在忘了叫什么名字，后来被那个菲律宾的快乐蜂 j o l l i B e e 收购了。j o l l i B e e 是我们的客户 j o l l i B、e e j o l l i B e e 快乐蜂集团这、那个炸鸡是菲律宾的肯德基，目前在全球扩张，它疫情之后也要积极扩张。日经也有报道过 j o l l i B e e 是我的客户，他买那个保温桶去装巧克力，我们保温桶非常贵，但 j o l l i B e 因为是菲律宾的霸主才愿意买。可是我们还有我们的机器在那个 Coffee Bean and Tea Leaf, 香妃冰里面也有很多颗，香妃冰台湾没有。好，我讲完了，就这样子。那个我的脖子小事，没事。对，你们讲的东西都是意式咖啡的，我们机器没有那么精密。那种全自动咖啡机哦，它里面有很多传感器，就是全自动把煮咖啡。简单说，细节我也不懂，但有很多传感器，所以呢，那比我们的机器复杂多。我们的机就是一个比较高级，它能进行一些稍微复杂的自动控制的开水机。你就这样想就好了，就这样想。OK， 好，嗯、这不是我们的重点。回过头来，我们讲个大问题，现在大问题了，就是我刚讲了很多事实面。现在美国联准会怎么办？我刚有人有有人有人提出过很好的质疑说，说欧洲都升息了，怕什么？现在就来了。我我这样讲好了，假设他现在开始，他现在，他现在呢？如果开始降息的话呢？那通膨继续恶化，通膨开始恶化怎么办？你不要忘了、哦，现在美国的薪资也升很多、哦，虽然说薪资还是追不上通膨的速度，所以呢，薪资还会再往上升。如果你又在降息，然后你你又在钱上再继续发，等一下烧起来就变成通膨跟薪资在那互相追逐，那那不是很恐怖吗？而且还有，哦，你现在，所以它现在呢，就是联总会陷入一个升息也不是降息也不是的循环，所以呢，它可能就会小还是小小的升息，它不能让市场觉得我现在要开始大放水。虽然有人说啊，它放水就好，你要记得两件事哦。二零零八为什么可以这样救？二零零八为什么可以这样救？第一。二你爸说没有通膨的问题啊，那时候虽然没有到 deflation， 那时候可以叫做 disinflation。你看，你是我之前做过会员，我有解释过什么叫 deflation， 有点像日本，价格每年一直跌，虽然每年跌的不多，哦0 1可是跌二三十年下来还是有跌。当然，日本情况比较 tricky， 还是非常轻微的 deflation。其他国家叫什么叫 disinflation， 价格就不动了，价格就不动了。比如说手机一台就是很多年。功能更好，可是就就保持在两万块上下。我举例就是，它的几乎不涨或涨一点点，跟刚,刚日本跌一点点是反过来，就叫 d inflation， s i 就是没有通膨，跟跟通缩又不太一样。吼、哦，二零零八年之后， 2 0零8之前，那时候因为中共的交 WTO， 哦，那个中国制货品到处在全世界撒，那时候没有 inflation 的问题，所以呢，它可以大手的放水救市。可现在没有了。现在基本上他没有这个空间了，这就是他现在非常麻烦的。他要怎么办呢？他要怎么办呢？而且你，你所以 ，anyway， 但他如果继续继续升息的话呢，可能这个持有债券的人呢会受到更损失的惨重。就像这个 F C B Bank 一样，所以呢非常难啊。那个 Powell， r w 现在你看，放本来没有出事以前是日本的那个直田河南很难做，是日本。我上次就记得为什么我十二月我写的那篇直日本。放宽那个直利率控制，那个叫做 bond u curve yield 的那篇文章哦，日日本央行出现大转向，被上周转债，他说我写的不错，为什么？我只要提醒你那时候，日本央行下一任啊，遇到一个大问题了，他可能他不想结束货币宽松，因为呢，他想要把次经济拉起来，因为当年安倍经济学做不到，现在眼看要做到了，可是呢，另一方面，他如果一直继续宽松的话呢，利差一直变大，然后日元一直跌。那通膨太猛，一下子也承受不住。哎，不过日本这边插个话题，日本有一个好消息，岸田跟工会谈判要比较多加薪，所以因为日本情况不一样，其实日本加薪通膨就通膨逼加薪，然后然后呢加了薪再逼一点通膨，对日本梦窗是好事。日本需要这种看起来是不好的刺激，把它拉出一个长期物价不涨、企业不敢投资、都去买公债的循环。但其他国家，但现在呢？这种两难就是呢，又不能够太快，不你不结束宽松会有问题，可是你怕一结束宽松又把日本人的信心压下去了。哎，这种两难现在有点丢到美国央行甚至欧洲央行手上了。你要如果你因为你因为哦银行有问题哦开始放水，那万一通膨恶化而、哦、造成民怨怎么办？所以呢，我们真的活在一个哎呀，伸头是一刀，缩头是一刀的世界啊。这个实在是我也。I don't know what to say. 我只能说他们应该会，所以我猜哦，他为了不要让市场预， I guess, oh, he, in order not to let t f e d 的那个那个那个什么利率会怎么弄，会做出一些修正。但我认为他不会那么快降息哦，除非火真的 c 大了。如果呢，目前看起来就是火还在，虽然 n k 不灭，他也不敢，他也不敢马上说我要放大水 t 我要放大水 s 免得出大事 k l y Oh, u n OK， 那个 WONG 说 ，Fed 现在武器感觉剩利息可用 ，QT 目前成果被 SV 放水回去一大半，利息利息也看不出来，对啊。他现在那个 Fed 的资产，是副长副代表，又又又又像吹气球一样弄起来了，又大幅增加了，对，真的是屋漏屋漏偏逢连夜雨，屋漏偏逢连夜雨。OK， 对，其实那个物价好像又有回来的趋势。真的麻烦了啦，对、啊、我很同情他，我不是在笑他好吗？但是真的是非常的麻烦哦。但有人说不用担心通膨，下个月会降很多。哦 ，Let's see， 我我猜对他呀，他有可能还是加一点点，或者是先不加，但也是加一些恐吓，说我们将来还是说说加哦。大家不要以为我们就只要疯喽，我我猜是这样子。OK， 美国房价有人问说房房一直加息，房价怎么感觉没有怎么跌？这个我没有跟很紧，但我看到好像对，就是。就是数据有点冲突，就是但至少没有看到明显压下，所以就很麻烦呐、啊。你现在打不下来，但又出现一个情况，好像你要做一些适度的放水。你看嘛，他这是为了一些理由还是 bail out 了嘛？所以，啊，现在觉得怎么做啊？世界越来越乱了。简单说就这样子啊。对不起，我们反正我不是决策者，但我已经提供你一个观察的方向了。好，后面有什么话题呢？我们等下再来谈。第二个话题，我们来谈一下。对，但中共降息，这下礼拜一下礼拜一谈。我换一下标题。好，谢谢大家。我没想到今天礼拜六，哎、欸，来的人也不少哦。郭文贵，我先把我刚刚那那段话念完哦。我先讲哦，他募资的事情，我先讲哦。我知道这边现在如果有一些非常挺他的人，我先讲哦。我从头到尾都非常支持他，我到现在都支持他。不过你在美国，你就记得我上礼拜，不，我礼拜四我念了一段，那个是放在啊，那个你一般看不到。我现在，我我我现在先，我再我在讲一段《天下大道》里面讲的东西哦。Josh Rogan 是一个不错的左派，虽然他的左派，他很不喜欢川普，可是他很肯定川普的中国政策。第二，他他那本书里面有有两个地方讲到郭文贵，第一个就是川普走进白宫的椭圆形办公室，班农本来想要跟他单独谈话，川普一走进来就说：“强奸犯，强奸犯，我们要牵连那个强奸犯，那个 Steve w a y n e 永利的老板告诉我，郭文贵有一个叫郭文贵的人是强奸犯。”班农一听到，马上打电话给伯明说：“你他妈的赶快过来！”伯明那时候还不是副驻国家顾问，是。负责亚洲的资深事务主任王敏，赶快冲过来跟川普说：“这个人不能遣返呐、啊，我们在处理他的政治庇护申请。”哦，就这样，这是第一件事。后来 ，Steve Wynn 被美国司法部非法担任外国游说，帮外国游说没有登记被起诉了，有没有？这是新闻吧？这第一件。但后面重点来了，后面他就要讲郭文贵跟班农联手放出 Hunter Biden 的丑闻，然后他说郭文贵不是之前因为推特被封，所有社交媒体被封，他要成立自己的一个 GTV 啊？你看。他多有先见之明，然后呢，能成立一个不错的媒体平台的人啊？请问一下，媒体有什有内容？他是收了钱不做事吗？哦，他做的好不好是一回事，我坦白告诉各位哦，因为一些理由我很少看，因为他不符合我的需求哦。那个战友不要生气哦，因为我有我别的任务，但是呢，他真的发生提供郭文贵跟他战友一个个独立的发声管道啊，这不就跟川普想要搞他自己的 social media 很像吗？你觉得这种事叫做骗子吗？可第二点，加斯沃肯就说、哦。这个 GDP 这样放汉特派的丑闻哦，等于是外国人介入美国政治。你看 ，Josh r a n 都有点批评哦，那你想看那些比较坏的左派、比较坏的民主党人，难道不想搞他吗？所以我的意思说，你先不管，我们这只是逻辑。你不管郭文贵，你不管郭文贵募资有没有问题？他敢在募资是很容易引起纠纷的事，好吗？所以呢，他当初在募资一开始就开始有现在一直说他骗钱，有没有？超多的。哎，其实都已经快四年了，前几年都没有事。然后呢？你知道为什么他有一次点我的名吗？是因为台湾的央广请了一个夏业良，夏业良说郭文贵被 FBI 调查，他很快会被起诉。夏业良是2 0 2零九月讲的、哦，结果郭文贵募资有一点小争议，跟美国和解，和解了，和解书才六页，哎、欸，法律文书只有六页是很少，的。好吗？我可以跟各位讲，我被沈清凯告过，我说他是疱疹哲学家、渣男、王八蛋，因为他。右奸女学生被判不起诉的书都不止六页啊，所以郭永贵那时候就和解了。哎，为什么四年后忽然忽然又因为说他诈欺，还拿他的款去买法拉利呢？好、哦，这部分我们先，他现在被起诉了，但他现在能不能交保 ？Let's see， 我、哦、还在审理中。但是先跟大家讲个消息，他好像看起来平静，还会笑，还会转过头去看看记者，还跟画素描的人比了一个 Thank you 的手势，因为他现在就是。那个道长的造型嘛，然后还有 ，Bloomberg 哦，是 Bloomberg 哦 ，Bloomberg 就写说很奇怪，怎么会 SBI 在他家搜索，他已经人被带走了，竟然发生火警，这个是美国每个公开媒体都有报的，那么想过？所以我觉得施施板先生，因为郭文贵后来讲很多，施板先生可能都没有看，他今天批评郭文贵就抓了一个点。我觉得施满先生这方面功课跟我不做，虽然他其他方面还是个非常优秀的媒体人，大家不用怀疑。但这件事没关系，我就就我来逆风就好了。但为什么？怎么會搜索人家家会搜索到有火警呢？大家想一想，如果是另外一个形象比较好的人遇到这种事，大家可能会怀疑。第一，怀疑他被冤枉。但郭文贵先生他有时候一些言行跟川普有点像，很多人讨厌他、哦。我们客观说，可是你因为讨厌他，他遭到一些司法对待，又发生奇怪的事的时候，你难道？那你要说活该啊？骗子就应该这样子吗？我再讲一次，你你骗子能弄出个 GTV 让大家能够发声吗？等于是给川普总统开了一个先例。然后第二件事情，第二件事情，现在这个有趣咯，据说在法庭上，这个法官呢叫做 Catherine， 叫做 Catherine Baker。这个好，再等一下，对不起，我要讲一个东西，我原来要念给大家听的。我要念给大家听，这很重要。我刚刚不是讲了 Peter Navarro 走进白宫的战情室？你知道他前面在写什么吗？大家等一下哦，等一下、哦。那个我要念 Peter Navarro 东西。好，你说他是骗子，没有问题，我们就来，我们就来讲一下。等一下哦，我刚念那一段的前面，你知道他在他在写什么吗？他说，那时候他们已经觉得武汉好像有些怪怪的事情。超过五百万人逃离武汉，然后呢，很多人就把这个病毒往外带了。但是呢，在前几个礼拜 ，I have been talking about the danger of the virus. 哦，我们在讨论这个病毒危险。With Steve Bannon and one of Bannon's Steve friends and backers, the Chinese expat billionaire and CCP opponent Miles Squo Miles, along with experts such as David Doctor Stephen Hatfield. were warning us that the trouble in China were not just on the way. The virus will likely already had precisely because of lack of travel restriction. 因为没有 travel restriction, 病毒已经进来了。也就是说 e in. That means Guo Wen Gui has spread the news to t p e t e r Navarro, 不信的人自己去看这本书好吗？还有我在。我在帮我在帮大家提醒大家一件事哦。那为什么一个骗子屡次至少被川普政府，算是用各种方法？你看他不但二零一八年为什么彭斯十月四号在哈德逊演讲被认为是比美丘吉尔的演说呢？石破天惊，把中共大骂一顿。那为什么彭斯要做那个演说？我把我曾经把来龙去脉，把《念天下大乱》里面的给大家听。但是彭斯演说里面有一段说，我为什么会选今天？因为去年有一个。不受中共欢迎的人物想在那边演讲，被你们用压力取消了。二零零二零一七年十月四号是谁？就是郭文贵。彭斯不点名向他致敬，这是另外一件事。然后第二，我在我脸书上写过啊，当年最早，波顿要离职之前，波顿要离职之前，有两个人讲出白宫国安团队可能要换人了，但两个人都没有讲，一个是和明镜的和平，一个就是说要换人啦、啊。东亚鹰派跟西亚鹰派在吵架，哎，果然那个。辞职，官，那个国家安全顾问彭胡子哥 b u t 伯坦辞职，国安顾问马上说：“我们的哥们伯明要接附加安全副国家安全顾问了、啊。”他那时候直通白宫了，但不是说直通白宫的人就没有问题。你能够简单的说这个人就是跑火车，就是骗子吗？各位，还有我解释一下哦，你可能会看到施板那篇文章哦，我没有要去严厉的批评施板先生或者批评他。他说，郭文贵说伯甜甜是。博西亚先生，你看这怎么可能？博西亚的问题早就被早就被翻片了。哎、欸，他把两件事混在，就第一，这郭文贵有没有讲过？我也没有确定哦。但是路德也有讲到，路德那时候跟郭文贵还没有翻脸。可是呢，这件事其实是在 Hunter Biden 的 email 被发出来以后，是有一个叫博甜甜的人，他就是那个叶简明的白手套，那个董公文所成立的公司哦。跟 Hunter Biden 合力成立公司里面的一个员工，他跟 Hunter Biden 讲，公司要解散了，里面还有钱，你要拿尽量拿。他们是看到很多 correspondent 说，这个人可能是博西来的私生女。OK， 那但司马明夫那个讲的理由有道理哦，就说他可能不是，那那搞错了又怎么样？难道博天田,田跟 Hunter Biden 联系，这个人挖出来没有功吗？你看他抓住一个点就做过度隐身。所以这是他的问题，而且我刚刚讲了，斯拉明夫对后来郭文贵警告了白宫，做出很多很准确的预言，就觉得郭文贵在闭意的时候穿着穿着睡袍在游艇上讲说，七月底说八月美国对中共的制裁会淡如雨下，我一听就觉得，果然八月发生了多少事情，二零二零的八月，你觉得这样叫骗子吗 ？OK， 就算他募资有争议，你觉得这样叫骗子吗？各位，所以啊，我再讲一次，我们的节目。我支持郭文贵，我有我的理由。你可以不同意，可是你认为现在台湾一大堆人冲出来说这就是骗子？再讲一次啊！那那你想,想看？那所以说，这个人又通白宫又很笨咯，搞一些募资让自己迟早被抓。OK， 你觉得呢？你觉得呢？你不我就讲啊，我是支持他的。我希望他的募资没问题。但我当初听到就觉得，哎呦，老郭啊！而且我对这没兴趣，我对募资我根本没有。而且最最好笑的是，我这样讲只是我个人经验。只有两个人来鼓吹我买他的东西，你可能如果我是大公，我的骗子不就直销不就到处拉人？那他的战友不多吗？只有两个人哦，在四年之内哦，那而且他们也没有讲的天花乱坠，就很客气的问你哦，我说不要就走了，就很轻。而且当初到底你好像要加入农场才能买，只有两个零星的人，他也没有说他代表谁，而且就好像朋友聊天问我有没有兴趣一样，没有一个组织来主动推销我，我连我这么支持他有点小名气的人。都没有人来死皮赖脸要我买，所以我觉得那个蛮多应该是自愿的吧。OK， 当然这过程中有没有纠纷募资是很敏感的事啊。所以我说不管怎么样，我认为他敢在美国募资，这其实蛮 risky 的。就是你，你看，我刚刚讲了，民主党的都看你不爽，那你有什么纠纷，难道不弄你吗？所以现在有最大问题嘛？看起来下礼拜要换川普啦。哦，还有在法庭上决定要不要交保的检察官 Catherine Parker， 他直接问。他问了那个，他问了那个起诉检察官说：“你们是不是有很多对当事人郭文贵被扣、被 indicted 的有利的资料没有告诉我们？”哦，他说叙述的人虽然那个叙述的写文章的人是在 Gateway Pundit 这个网站上发表的，虽然 Gateway Pundit 有一些可信度问题，可是他在叙述法庭内的事情，哎，就供你参考。他说法庭静的要死，连一根针掉地上都听得到。检察官承认 ：“We work a lot with China。”然后呢？这个叫 Paul Weiss 的律师事务所啊，好像处理的 Paul Weiss 事务所跟中共合作最早合作的这个 Paul Weiss 在 s v b 的案件里面呢、啊，也有参与。哎、欸，我看金融时报也有，所以绝对是个大所。Paul Weiss， Paul Weiss 研究所。OK， 那个有人说郭的话我不全信，没有错，他也有一些地方没有实现的。他后来有解释啊，说我就得到那些情报，那那些情报有些没有实现，那就没实现嘛。但我的确得到情报，我照有我情报讲，所以。我们要把郭文贵当神，但是郭文贵就说中共党，我们帮他复习一中共对他发了两次红通。我、哦、第一次是类似国内的一些金钱纠纷，第二个是马蕊强奸案。那马蕊强奸案最好笑了，马蕊过了好几年说郭文贵拘禁我强奸我，就你看他的旅行记录都到处跑。然后马蕊强奸案的律师事务所跟另外别人告他事务所都一样的，马蕊哪来那么多钱呢、啊？然后呢，我们再给大家看一个东西哦，这是斯坦福大学报告，帮大家复习一下。大家等一下哦。史丹佛大学的研，他跟郭文贵没有关系哦。史丹佛大学的网络政策研究所针对中共的二十几个、二十万个推特上假账号，看他们在攻击谁。他们在攻击香港、攻击台湾，在讲病毒是美国做的，还有谁？郭文贵。请问一下郭，如果郭文贵都是骗子，满嘴跑火车，那中共就说这个人都乱黑我们就好啦。就记得中共那时候制造一些人说你搞错了。呃，郭文贵讲我是谁？我只是个平民老百姓。郭文贵讲完全都是错的，讲那个什么王岐山的私生女，找一个人出来说，哦，我才是那个人。你讲的讲东西完全完全不对，我就是个平民老百姓。央视上有人有视频，还有一个更好笑的，有一个甚至被认为是高级黑的，大家就记得海南航空的宋平说郭文贵是魔鬼，我我他他真的是用用用红酒收买我，让我给了他一些资料。哎嘿哎嘿，海、欸，你看，所以那资料是真的咯，有没有这件事？海南的宋平应该叫宋平，然后还有一个帮郭文贵做，因为他很支持郭，郭给他一些工作。他在国内生活情况不好，叫福瑞德穆，后来也被抓上电视认罪。这中共花了多少时间做各种假视频？为什么？各位，请问中共在怕什么？为什么要叫 Stephen Wayne 起诉？起去去游说川普，还有财政部前官员 h i g g i n b o l t o n 去在深圳跟孙立军见面，还有共和党的金主 Ally Brody 游说司法部潜访郭文贵。你你你，他骗子，你就早点。还有一个在夏威夷法院判的，另外一个女生叫什么劳的，有没有？你可以劳也是游说，非法游说郭文贵。那如果他是骗子，你就把他骗的东西讲出来，跟美国讲就好了嘛。就算美国不会遣返这这种人，那让美国办他就好啦。你为什么要等他？他主动募资，对不对？难道他对、啊、这募资他主动的吧？这我这个我想，就算你，你就是他的铁粉，你也同意嘛？他为什么要自己自己去募资，上样来套他呢？如果他都讲一些骗子的东西，那如果有妨害名誉的部分，那你就你就处理那些就好啦，你为什么要重新去制造一些莫须有什么马蕊强奸案？对他发了两次红通，然后呢，叫网军攻击他 ？C， 你又发现很奇怪啊？你又发现很奇怪？所以啊，所以啊，所以呢？呃 ，Roger 说他郭郭文贵有很多情报，他有自己的本事，但真实度没有到很高。拉姐，我我回应你，后面有一些没有发生，对我们不用把他当神，但是你能说我就一句话，你能说他是骗子吗？对啊，我最后讲一下，我答应大家了。于姐，于姐把我封锁了，于姐还要我道歉。我告诉你啊，我不能讲我的消息来源，因为我也没有经过他同意。但于杰出书在台湾，为了要省那个省一点交税的稿费，他用人头。你最好把这段话转给他，叫他来告我，但他也没有钱呐、啊。他就是靠买台湾的书，他看不懂英文，然后呢，写一些书都经过，基本上就是稍微改写，甚至也有人说他抄袭，有人说、哦，然后呢，就勉强赚钱养活一家，但他儿子蛮优秀的，恭喜他。他在台湾用人头，于杰用人头领稿费，曾经，现在还有没有我不知道。然后呢，他还说谎，说杨宪宏、林宝华跟胡忠信说曹长卿有共产党气味，这三个人都说没这回事，所以于杰一天到晚。把自己讲得很，他常常做一些上帝根本不会原谅的事，但把自己讲得冰清玉洁。然后呢，他很嫉妒啊。郭文贵这种反共的锋芒，所以海外的名人士都不喜欢他。你不喜欢他是你的自由。我再讲一次，我讲的东西你也不一定要接受。可是那种乱黑说他是流氓，中共根本不甩你啊，于姐。你连台湾都为了想要用非用避税用人头去领钱的人，你有什么资格讲郭文贵啊？然后辩不过我就封锁。我告诉你要什么封锁我？我一定要讲一下。因为我说他，因为他他他,他写的东西评论场很多很双标，都被我一些高手连有效嘛。他就说你有什么资格讲我？你跟我是同一个专业吗？他说余英时、张浩、余茂春、刘小波都很欣赏我的文章。好，我相信哦。但重点来喽，刘小波他常常攀刘小波。这第一句是张浩跟余英时都对中华文化很有研究的。那于于姐一天到晚批评中华文化，这不是搞笑吗？于恩时对中华文化了解还用我多讲吗？张浩最近刚刚死掉，幽暗意识与儒家传统。那于茂春当然是后来串红的。于茂春研究什么，我还没有那么确定。过于茂春在中国美国海军学院应该在教中国近代史，所以呢，啊啊，你一天到晚批评中华文化，然后都是一些刘晓波先不算，另外三个都是一些研究中国历史、中国文化很厉害的人，说你厉害。这这其实很矛盾嘛，然后他要把新儒家讲的一文不止说钱穆的东西漏洞很多，又说到你欣赏余英时，余英时是钱穆是余英时的老师、欸，诶，余英时自己都不敢这样讲了。但你别你说啊，可能说他是学生，他不敢讲啊。那你于姐写长一点啊，我很想知道你具体啊。你想看他为了生活用人头领稿费写那么多书，每两三个月出一本，你觉得这合理吗？每两三个月他一每次说我今年有好几本书要出，然后呢，然、啊、后你就两三句话说。前目漏洞很 多， 你去顶前 目， 你去顶前 目， 我我难道说我 写， 我敢说阿米乌朗算什 么？ 写美股科技股都是漏洞 吗？ 这简直是搞笑 啊！ 这样的人你好意思 啊？ 台湾很多人信 他， 哎， 真是的。然后有人说新冠病毒生物武器没有错 啊， 那至于疫苗的问题 哦， 我认为他不是乱 讲， 但这部分牵涉太多医学知 识， 我就不判 断， 反正。这份我没有照他指示，所以我是根据我自己的判断、啊、但我他一定让中共很痛，我提很多证据、啊、中共呢一直想搞他。第二，他说疫苗很危险，但我没有听他话，我全部都打了。所以呢，战友不用来骂我，反正呢，我认为没那么严重。但我同意一件事，这个疫苗那么匆促出来，哦，这个问题一定比一般的疫苗多。这我从来没有怀疑过，只是因为一些理由，我懒，我很讨厌，我更讨厌去做什么 PCR。反正我就是我我的工作常,常出国，我就是要打那三剂。我认为。如果我就是不屑遇到出事比例比较高的那一群人，我就认了，就那么简单哦、嗯。那我绝对认为这个疫苗出事的比例比一般疫苗高，这点我完全相信他。只是有他讲那么恐怖吗？我我没有医学知识，所以我这次决定不听他，因为我觉得这个东西真的不是他的最专长的东西。但我觉得他也不是乱讲。那中中国经济完蛋了，没有错啊。郭文贵最早就讲马云啊、许家印这些全部都会完蛋，哪个不完蛋啊？你以为整这这两家你可能说啊，别人也会讲啊。田慧宇、田慧宁有吧？这两个，所以他们两个被抓的时候，我一听说这郭文贵讲半天了、啊，田慧宇、田慧宁有没有 ？C C。See? See? 哦，有人说2017就有的 Lady 妹用2020的资金买，会不会太搞笑？不过我要再讲提醒大家一件事情哦，他说他拿他的这些钱拿去中饱私囊，我知道不喜欢他邻居，哎，这是不要脸啊，骗大家的钱。哎，各位。我们讲几个客观事实，对，谢谢这个 z a v i e r c a i 他有钱，他有私人飞机，有豪宅，都是二零一七一开始直播就这样子的吧？那那些东西他早就有了，但这不是说他后面就是有些有钱人后来嘎不过来了募资，然后拿别人的钱去弄这，也是有。只是对郭来说，他动我我看不出来他为什么要这样做，他自己难道钱少了吗？当然，有没有可能他真的后来钱少就动这钱？我们交给司法查，只是。他对我来说，就我现在理解，请问他一八一九一七，他看起来钱少过吗？有什么危机吗？很多人都黑他，而且呢，他去年二月是因为因为一个技术是理由说自己破产。哦，余姐，那边啊，郭破产，我早说这个人不能信，你懂个屁呀、啊，那是个诉讼策略啊。你呢，我就我看准低，我不怕你告我哦，我有证据，我到时候把告诉我的人，他法官，一看，你就是用人头啦，那是直接处理的人告诉我，我不能讲是谁啦。那是直接处理的人告诉我，他用人头了。那个直接处理也看他很不爽了，我才不怕你。你可能连告我的钱都没有的人，你去处理弄种几百亿富豪的中共，可能拿有没有？他一直说尚伟建，尚伟建最近在美国出书了，那个银行家尚伟建的公司在弄他，有没有？反正郭文贵很多，彭博讲了、啊，他在香港的东西都被查封了、啊。那种很复杂的官司，你余杰懂什么啊？你笑死人了！余杰连写哲学，他才他,他思想方面的确是懂一点点。他连写政治哲学都被一个另外一个朱家安笑。我也不太喜欢朱家安，可是我在我脸书上常常点一个人叫番薯。哦，番薯是台一个名嘴，我不能直接讲他，这个真的会被告。番薯很没有学问，但连番薯都讲过余杰在抄袭啊！你看，我不是举讨厌，就说跟我同一国的人，我举两个，我其实我不太赞成的人，他们也都觉得余杰很糟糕啊。所以你尽管把我这段有兴趣的人就丢给他说赵军说要讲你啊，然、哦、后我也看你来告也没关系啦。那个经手你搞贱的人说你拿人头，妈的，一天到晚讲上帝。所以 anyway， 所以啊，所以啊，像像于杰那样那样的人，像于杰那样的人啊，台湾已经养你养很久啦、啊，然后呢，人家反共光芒四射，威力无穷。中共理你啊啊哈！当然，你有权利不喜欢他，但是他还说我离谱。Let's see， 你哦，中共根本懒得理你好吗？上帝没说不能找人头。那个没有，他他用人头这件事情，谁告诉我的？我没有告诉别人过，所以呢，我也不会透露出来。但是，如果假设我预测错了，他真的来告我的话呢？我那个简讯一亮啊，那个人的身份啊，他就是经手的人。有本事你来啊 ！OK， 反正 anyway，anyway， anyway, 好，那今天的加开直播呢，就讲到这里。我要提醒大家哦，好，最后帮大家复习一下：从美国之音郭文贵直播被断播开始，到哈德逊的首场演讲被取消，一年后彭斯对他致敬。中共对他发两次红 通， 对他发动无数的官 司， 然后 呢， 在央视上找出很多 人， 那个姚姚那个姚姚那个那个那个那个王岐山的侄子姚 庆， 还找一个假姚庆出来 说：“ 你搞错 了， 我就是个平民老百 姓。” 哦， 反正找了一堆假人出来认 罪， 然后 呢， 哦， 等等等 等， 然后一直到还有还有一件 事， 如果你说他是骗 子， 那班农被抓去跟王岐山开会。王岐山跟班农讲了什么？全世界谁知道的最多？除了班农本人以外，就是郭文贵啊！班农跟他在一起那么久，我当初我最后去香港，就去、是、参加香港那个抗议反送中游行。你知道为什么我我那时候决定参加吗？我半夜醒来喝醉了，看到郭文贵在积极准备直播，弄最好的器具。他带着班农一起看了三小时，然后呢，一定让大家看，鼓励香港人抗争。你觉得这样的人叫骗子？各位，虽然说他募资也许哦，也有许有什么小辫子，也许有些问题。我、哦、的确现在被抓到了，那你觉得这样叫骗子吗？记得记得我的核心论点，对吧、啊？像石板先生后来对他的直播应该都没有看，了解太少。抓住对吧、啊？你那个博甜甜去跟 Hunter Biden 接触，是董公文叶简明的白手，他去跟 Hunter Biden 接触的人，你就算他不是伯下的私生女，你能这样就说啊？因此就说第一这件事完全是乱讲哦，所以郭文贵不可信吗 ？No， 我我不认为是如此哦。博甜甜，而且呢？啊，你有,有想过，像这种私生子有时候没有查出来，难道也是有一点可能啊？哦、嗯，虽然我觉得石板讲说薄天天可能不是，这是有道理的。可是你能从薄天天不是就推论到郭文贵的骗子，郭文贵是乱讲等等吗？我是反对的，好吗？对，就像若成讲，你没有长期跟踪郭，就他有时候讲都没实现，你就随便抓一个。我讲还有，当初郭文贵出那个什么东西，人家说他的生网在中国，然后郭文贵坐私人飞机，他有一次说我自己私人飞机刚好有有事。我我租了一架，然后你就说啊，他租的公司跟中共有关。你只要看那些骂他的人啊，就跟骂川普的一样。然后郭文贵做的每件事都是跟中共有关，结果每件事都伤害到中共，这就是最好笑的事情，这就是最好笑的事情，真的。你看哦，说啊，郭文贵的 G 发行都是淘宝上买的，也有人这样告诉我。他租的私人飞机是有中共有入股，然后呢，他那个什么，他那个什么 g e t h e r 还是什么，他的社交网站升网在中共，在中升网在中国境内，那这个我也听过。Anyway， 一大堆，还有一件事，最后讲一件事。当然，他跟严立梦翻脸，我就有点可惜。严立梦后来走歪了，可你们想过，严立梦跟他翻脸以后，请问一下，当初严立梦上过谁的节目 l u d o b b s t a r k c a r s o n 这谁安排的？郭永贵跟班农一起安排的。所以最后讲一件事情，你觉得一个骗子？请问一下，你们这名人是你们谁能够被 Josh Rogan 写进书里面？哦，就算不是正面的，你们谁能够安排一个严立梦上 l u d o b b s 上 t a r k e c a r s o n 秀？好吗？你们能够谁让 Peter 特·劳尔在书里面写到你？你觉得这样叫做骗子吗？各位观众，我今天总结就到这里。然后呢，我觉得看起来呢，虽然老实说，郭文贵被告罪名很重哦，他要交保可能要经历一番很坚强的 legal battle。但最后再补充一件事，郭文贵跟《纽约时报》记者纪实道合照过。虽然后来纪实道也没什么讲他，而后郭文贵呢也曾经跟那个最有名的律师事务所 David Davis Boyce，David Boyce 是传奇事务研究所，当然他也办了很多有争议的案件。他有帮 Elizabeth Holmes 的“恶血办公室”去跟踪爆料的人，那个那个 Boies 是川崎律师，贵不贵？跟他那事务所也有一些律师费的纠纷。也就是说，就算这不是好事，我那时候你们批评他的人，你就把他讲成一个完全靠骗的人的人，你们有这个层级吗？一般的骗子能够跟那个 b o i e 事务所打打交道吗？各位，好吗？就这样。哦、oh, ，对，最后再讲一件事。为什么班农的节目那么快就改成 War Room Pandemic？ 就因为他听了郭文贵的话、啊。班农有讲啊，我刚改出 Pandemic 的时候，多少人来告诉我不要听信郭文贵是骗子啊？你干嘛要听他的？请问全美国谁先讲这是 Pandemic？ 所以今天一样，我很尊敬的石板先生说他是骗子。对不起，石板先生，你搞错了。还有可能其他人也会皱眉头，觉得赵建树，你为什么要这样子？我可以告诉你，郭先生的募资，我认为很 risky， 这太容易。被抓到了，或者是你不小心有些失误，现在可能就被无限上纲成诈骗啊，或者是也许不管发生什么事，反正就是有一些东西违法了，那是另外一回事。可另外一方面，郭先生对于共产党的伤害，然后呢，他对全世界唤醒的人，还他情报网之广，我当初在我家楼下骂夏一良，骂了两分钟，两天后，郭文贵就看到了一个骗子关心我这么个小人物干嘛？各位，我祝福他官司能顺利，我也。我也对他有基本的信心，当然这要交给司法。我们我不盲挺他，但我还是非常支持他。你台湾不管是谁，他如果能讲出有道理，我愿意跟他对话。但如果像施板这样讲得太浅薄，我、哦、我会反驳。就这样，好吗？谢谢大家。我们礼拜一讲其近明确俄罗斯，然后呢，金融风暴什么后续如果要烧起来也会讲。然后呢，中共的经济我可能会看几个指标，我们来谈一谈中共经济，好吗？就讲，谢谢大家。礼拜六还特别来看哦，就这样子，就这样子哦。好， 那就这 样， 我们就下礼拜一见 了， 晚安。